0: SWR 2. Essay. Jahr 1969. Das, was im Konzert bei den donau Musiktagen klingt, ist den Hörern bekannt. Es ist klar hörbar: Gustav Mahler. Genauer, das Scherzo aus dessen zweiter Symphonie. Luciano Berio zitiert den Satz ganz und würzt ihn mit weiteren fremden Zutaten. Ein paar Takte aus Igor Strawinskys Sacre du Printemps. Eine Passage aus Karl-Heinz Stockhausens Gruppen für drei Orchester oder eine weitere aus Alban Berg's Oper Wozzeck aus dem Jahr 1922. Eigens Komponiertes fehlt, bis auf wenige Takte.
1: Alles schon gesagt? Über den Druck,
0: kreativ sein zu müssen. Ein Essay von Thorsten Möller. Luciano Berrios Sinfonia wirft Fragen auf. Fragen, die besonderes Licht werfen auf Begriffe wie Autorschaft und Kreativität. Noch heute, nach mehr als 50 Jahren, wirkt das Werk frisch und vor allem aktuell. Wo digitale Archive, wo stete Beschäftigungen mit YouTube, Musikstreaming und Chatgruppen den Alltag bestimmen, ist die Collage anders eingefärbt. Sie hat sich gewandelt von einer einst als revolutionär empfundenen Kunstform hin zu einer Art Spiegel der Lebenswirklichkeit. Wo Globalität, auch künstliche Intelligenz in aller Munde ist, ist der Blick auf Älteres, also auf das schon vorhandene und Verschiedene in der Collage, ein anderer geworden. Texte kann GPT offenbar schreiben. Auf Perfektion getrimmte Wortfolgen, ohne Widersprüche, ohne Irrtümer wie wohl absehbar ist, dass die Maschine und ihre Algorithmen auch lernen werden von menschlicher Imperfektion.
2: Kunst, gerade Musik mit ihrer oft betonten Innerlichkeit, ist andere Natur als digitale Textproduktion. Mehr Einfühlung kommt ins Spiel, Empathie, höchste Sensibilität, feine Antennen, die im Äther besondere Signale empfangen. Einstweilen komponiert eine künstliche Musikintelligenz namens Aiva Franz Schuberts unvollendete Symphonie zu Ende. Sie kann auch Popstücke schreiben und zu Gehör bringen. Aber maschinelle Kreativität? Das macht nicht nur dem Kulturpessimisten Angst. Lück Döbereiner aber? der sich als Professor an der Hochschule für Musik Trossingen intensiv beschäftigt mit künstlichen Intelligenzen, relativiert das Ganze. Künstliche Intelligenzen programmieren Menschen, können so nur das berechnen, was hineingesteckt wurde, so das bekannte Argument. Und Döbereiner betont, dass die KI ja auch gar nicht dazu entwickelt sei, zu überraschen, sondern Bedürfnisse zu erfüllen. Und hält man sich die Entwicklung des Internets vor Augen, das sich vom einstigen Demokratieversprechen entwickelt hat, zu einer riesigen Werbeplattform, dann darf man vermuten, dass den auch an musikalischer KI arbeitenden Konzernen wie Google oder Amazon wenig liegt an einer Fortschreibung zeitgenössischer Komposition. Eher geht es ums Kommerzielle, auch, die teure Soundtrack-Industrie lässt grüßen, ums Einsparen mancher Autorentantiemen. Luciano Berio jedenfalls wurde für seine Sinfonia bezahlt. Und sie ist ein perspektivenreicher Einspruch gegen kühlfunktionales. In ihr vermengen sich fragiles, zerbrochenes, distanziertes, humoristisches, auch ganz natürliches. Berio schreibt:
1: Wenn ich beschreiben sollte, auf welche Weise das Gerzo von Mahler in meiner Sinfonia gegenwärtig ist, so käme mir spontan das Bild eines Flusses in den Sinn, der eine beständig wechselnde Landschaft durchläuft, manchmal in ein unterirdisches Bett versinkt und an einem ganz anderen Ort wieder ans Tageslicht dringt. Bisweilen in seinem Lauf klar vor uns liegt, mitunter vollkommen verschwindet. Gegenwärtig ist als völlig überschaubare Form oder auch als schmales Rinnsal, das sich in der vielfältigen Umgebung musikalischer Erscheinungen verliert.
3: Tomorrow we'll read that fairy's four secret pieces made tulips grow in my garden and altered the flow of the ocean currents. We must believe it's true. There must be something else. Otherwise,
1: it would be quite hopeless. But it is quite hopeless. Unquestioned.
3: But it can't go on. It's a it not knowing what. It's getting late. Where now? When? Now? I have a present for you.
0: Vielfältig fällt die Aufnahme der Sinfonie aus. Sowohl bei der Premiere des viersätzigen Werks in New York, als auch bei der Uraufführung der endgültigen fünfsätzigen Fassung in Donaueschingen. Es gibt Anerkennung, aber auch Ablehnung. In Donaueschingen hört der noch junge Wolfgang Riem mit. Und er äußert sich zurückhaltend bis skeptisch. Ich erinnere deutlich das Gefühl, etwas
1: Brillantes, aber im Grunde unerlaubtes gehört zu haben. Die Dramaturgie der Collage ist mir nach wie vor fremd geblieben, wie mir auch Zitate, ob aus Distanz
0: oder aus Nähe, sehr fragwürdige künstlerische Mittel blieben. Wolfgang Riem gilt in der Musikwissenschaft schon mal als ein Robert Schumann des 20. Jahrhunderts. Etwas nüchterner Riem ist in der Tat geprägt von klassischen Autor- und Autorinnenvorstellungen. Und er ist gewiss kein Einzelfall. Schon im Begriff Kreativität schwingt Schöpfertum mit, auf die Spitze getrieben im Bild jenes Genies, des gottgleichen Schöpfers ganz im Sinne des 19. Jahrhunderts. Collagen – ein Schmücken mit fremden Federn passt weder in Riems noch ins Schöpferbild, das die individuell eurozentristische Färbung mit sich trägt. Die Collage passt auch nicht so recht in Kreativitätsvorstellungen fernab von Kunstpädagogen in der Grundschule. Deutungshöfe von Kreativität implizieren Begriffe wie Innovation, die Suche nach dem Neuen, das großgeschrieben ist in Kunst, Musik und in der Gesellschaft.
2: Kaum etwas scheint in unserer an Innovation, an technischem Fortschritt, aber auch an persönlicher wie gesellschaftlicher Entwicklung und Weiterentwicklung orientierten Gesellschaft so selbstverständlich, so notwendig und allseits erstrebt wie das Neue. Schreibt Doris Kohlesch, Professoren für
0: Theaterwissenschaften und sie fährt fort.
2: Wir setzen auf neue Technologien, um Mobilität und gesellschaftlichen Wandel angesichts der Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Wir erproben neue Formen der Achtsamkeit und des Umgangs mit uns selbst, um vielfältigen psychischen Belastungen spätmoderner Gesellschaften wie Burnout, Depression oder Einsamkeit zu begegnen. Wir hoffen auf neue kreative politische Lösungen, um drängende Probleme und andauernde Konflikte zu lösen oder doch mindestens zu entschärfen. Und wir suchen, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, beim Konsum, auf Reisen, in den sozialen Medien oder im Museum, vor allem nach dem Neuen, dem Singulären und Besonderen. Sprich,
0: ganz im herkömmlich-avantgardistischen Sinne streben wir nach Terrains, die so noch nicht begangen sind. Eine Kopie kann neue oder, sagen wir, zumindest interessant perspektivische Wege öffnen. Das zeigt Luciano Berio in seiner Sinfonia. Andere Zeiten, andere Sitten, andere Kontexte, andere Fragen.
1: We must collect our thoughts, for the unexpected is always upon us in our rooms.
2: Theoretische Annäherungen. Aber nicht zu vergessen, die Praxis aus der Sicht der Schaffenden. Kürzlich erschien im Wexer Verlag ein kleines Bändchen mit dem Titel Musik machen. Abgedruckt sind kleine Berichte zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten. Themen wie Inspiration, Kreativität, auch Arbeitsstrategien stehen im Mittelpunkt. Zuweilen erhält man den Eindruck, dass sich so viel gar nicht geändert hat in einem halben Jahrtausend-Kompositionsgeschichte. Da gibt es die mitunter zäh um Ideen ringenden, jene Suchenden also, die an Beethoven und seine Skizzenbücher erinnern. Dieter Amann zum Beispiel, der Schweizer Komponist, komponiert sehr langsam, mitunter drei Jahre an einem Stück. Amman benutzt durchaus das Wort Intuition, schreibt von Dramaturgien, die nicht planbar sind, dass das Unterbewusstsein wohl stark mitarbeite. Und er schreibt auch davon, dass er eine Zeit lang nichts tue, während der Druck von seiner Frau kommt, wegen mangelnder Selbstdisziplin. Zähe Schaffensphasen sind für Künstler selbstverständlich verraten aber doch einiges. Kunst ist nur mit Vertiefung zu leisten, mit zündenden Ideen, nur subjektiv. Ammann hat Kurse bei Wolfgang Riem absolviert. Wie dieser vertraut er selbstbewusst seinem Ich und sagt,
1: Komponieren bedeutet eigentlich, als Suchender in einer Welt unterwegs zu sein, deren eigener Schöpfer man gleichzeitig ist. Dieses Paradox gilt es auszuhalten. Vor jedem noch so kleinen Schritt auf der noch weißen Landkarte kann einen das Gefühl des Auf-der-Stelle-Tretens beschleichen, wo man einen einzigen Klang, eine Geste immer und immer wieder hinterfragt. Gut, man kann es auch positiv formulieren. Ich forsche an einem Ort, und zwar nicht in die Breite, da bleibt man nämlich an der Oberfläche, sondern in die Tiefe. Diesen Ort würde ich meinen Personalstil nennen.
2: Es lohnt sich weiterzulesen. Von A. wie Ammann und traditionell ausgeführter Autorenschaft geht es im Bändchen Musik machen weiter zu H., zum Schweizer Wolfgang Heiniger. Dessen Worte klingen bescheiden nüchtern und erinnern an die Collage, auch an Luciano Berrios Sinfonia.
1: Das Schöne ist, im Wort komponieren steckt die Bedeutung eigentlich schon drin. Man setzt zusammen, man erfindet nicht. Ich glaube nicht, dass man Musik erfinden kann, ich bin daher immer ein bisschen überrascht, wie meine Stücke klingen. Die Wahrnehmung eines Stückes verändert sich ja ebenfalls von Mal zu Mal. Sie ist relativ. Und so verändert sich auch die Musik im Interpretieren und Wahrnehmen. Es gibt nicht ein Ideal, das ich dann transkribiere auf Papier. Und wenn alle alles richtig gemacht haben, geschieht genau das, was ich wollte. Das wäre ein bisschen langweilig.
0: Wolfgang Heinigers Worte sind nachvollziehbar. Auffallend bleibt... Er deutet Begriffe wie Autorenschaft und Kreativität erkennbar anders als viele Kolleginnen und Kollegen und wohl auch anders als die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte. Ein Bekenntnis zur freien Werkentfaltung im Moment der Aufführung und zum kollektiven Schaffen nimmt Heiniger durchaus den Druck, am Schreibtisch möglichst penibel jede noch so kleinste Nuance kontrollieren zu wollen. Seine Ästhetik folgt einer Linie, einem der vielen polyphonen Geschichtsstränge. John Cage kommt in den Sinn mit seinem Konzept der Unbestimmtheit. In seinen Songbooks von 1970 dienen Landkarten als Partitur oder besser als Impulsgeber für den Interpreten, der zum Schöpfer eigenen Rechts wird. Auch der in den 1970er Jahren diskutierte »Tod des Autors« schwingt mit. Die poststrukturalistische These, dass der Leser es ist, der Bedeutungen festlegt und nicht der Schriftsteller. Aber zurück zur Musik. Vielsagend ist auch die Bestandsaufnahme der Schweizer Komponistin Isabel Klaus. Klaus macht gewissermaßen aus der Not eine Tugend. Konkrete, heute in Verruf geratene Auftragsvorgaben, schreibe ein Stück für diese oder jene Besetzung mit dieser oder jener Länge, empfindet die Komponistin nicht als beengend, sondern geradezu als Bedingung ihrer Kreativität.
2: Wenn ein Auftrag kommt, bin ich immer dankbar für festgelegte Herausforderungen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Einfälle aus dem Nichts hätte und das muss dann geschrieben werden. Das habe ich nicht, das geht bei mir auch nicht. Es geht mehr ums Suchen. Je mehr Probleme ich habe, desto besser.
0: Isabel Klaus blickt besonders auf Kreativität, auch auf kreative Drucksituationen. Und sie wirft kritische Fragen auf. Regeln sind heute passé. Keine Rede mehr von verbotenen Quintparallelen. Motivisch-thematische Entwicklungen kalter Kaffee. Obsolet oder als verschlissen angesehen ist der Gedanke an ein formal schlüssig organisiertes Werk. Theodor Wiesengrund Adorno sprach noch vom verminderten Septimakkord, der seinen einzig richtigen Platz bei Beethoven habe und später nur mehr missbraucht wurde, zum Beispiel, so Adorno, in billiger Salonmusik. Heute liest sich das beengend. Der Kontext ist entscheidend, der innermusikalische wie außermusikalische. Ein Septimakkord, auch eine Ragtime-Einlage, kann natürlich immer wieder frisch wirken. Es kommt auf die Inszenierung an. Und es bleibt der Einzelfall entscheidend, nicht eine große Fortschrittsphilosophie. Fest steht, dass neue oder besser jene Innovationen, die die Musikgeschichte beschreibt, verdanken sich in der Kunst und in der Regel dem Tabubruch. Davon zeugen jene Avantgardisten, die wie die militärische Vorhut unbekannte Territorien suchen. Siehe die archaische Rhythmik eines Igor Strawinski, siehe die Atonalität Arnold Schönbergs, der Cluster, die Zitatpraxis eines Charles Ives, letztlich auch Luciano Berius Sinfonie. Isabel Klaus klammert sich aus dieser Perspektive an einen Strohhalm, an konkrete Auftragsvorgaben, die manch heutige Komponisten eher abschrecken, die aber gefragt sind in der aktuellen Festivallandschaft. Und Isabel Klaus hat auch andere kreativitätsfördernde Strategien in petto. Eine Art alter Ego, die Isabel Klaus so beschreibt.
2: Als ich mit der Kunstfigur Frau B. angefangen habe, war das die Möglichkeit, auch von der Erwartung an mich selbst wegzukommen. Dass das, was ich mache, irgendwie gut sein oder funktionieren muss. Frau B. komponiert Sachen, die ich selbst dann aus der Distanz betrachten kann. Dadurch, dass es jemand anders macht, kann das auch komplett schief gehen. Denn das bin ja nicht ich. Das hat für mich eine Öffnung geschaffen und mir gezeigt, was noch alles möglich ist. Frau B. kann Sachen machen, die ich mich nicht trauen würde. Frau B.
0: ist weniger das Ergebnis einer diffusen Komponistinnenpersönlichkeit als vielmehr eine Spielart des sogenannten neuen Konzeptualismus. Aus historischer Sicht liegt die Bewegung zur Beschäftigung mit Bedingungen mit dem institutionellen Umfeld des Komponierens nah. Aber der Schweizer Komponist Janik Giger warnt im Bändchen Musik machen zu recht: Logic is always wrong. Logik ist immer falsch. Und Giger beschreibt eigene Ansätze und Hintergründe so. Ich bin mit meinen Arbeiten in verschiedenen
1: Kunstmilieus wie der zeitgenössischen Musik unterwegs, der bildenden Kunst oder der Filmmusik. All diese Filterblasen sind geprägt durch verschiedene Ritualisierungen, Codes, Rezeptionsmuster und ästhetische Präferenzen, vielschichtige soziale Strukturen, Abhängigkeiten und Interaktionen zwischen Autorinnen, Publikum und Institutionen. Dieses ständige Fremdeinziehen und Fremdausziehen ist für mich immer auch ein Akt der Inspiration und hilft mir dabei, die Poren offen zu halten und mich immer wieder neu zu kalibrieren.
3: Zogen, fremd zieh ich wieder aus, Der Mai habe mir gewogen Mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, Die Mutter galt von ihm, das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter galt von ihm. Nun ist die Welt so trübe, die Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Mit der Zeit muss selbst den Weg mir weisen in diese Dunkelheit. Es sieht einen wunden Schatten als mein Gefährte mit. Es sieht einen wunden Schatten als mein und auf den Weißen Marten so ich das Wilde Tritt. und auf den Weißen Marten suche ich das Wildes Tritt.
2: Franz Schuberts melancholische Winterreise. Das Ich des Wanderers, in Schuberts Fall eine andere Spielart des Alter Ego, taucht in kalte Schneelandschaften ein. Er wird Teil des Unwirtlichen, das in ihn dringt. Es fröstelt, es friert, das einsam verlorene Ich irrt umher. Spätwerke sind die Katastrophen, schreibt Theodor W. Adorno. Schuberts Katastrophen aber beginnen schon früher. Krisen durchziehen sein Leben. Schon als etwa 20-Jähriger zweifelt der wenig Selbstbewusste,
1: »Glauben Sie denn wirklich, dass etwas aus mir werden wird? Heimlich im Stillen hoffe ich wohl selbst noch, etwas aus mir machen zu können, aber wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?«
2: Dass Schubert sich aufs Lied, auf die kleine Form konzentriert, ist offenkundig das Ergebnis einer kreativen Drucksituation. Ihm scheint alles gesagt in der Symphonik. Die Messlatten liegen zu hoch. Entschuldigend schreibt Schubert seinem Verleger,
1: »Da ich fürs ganze Orchester eigentlich nichts besitze, welches ich mit ruhigem Gewissen in die Welt hinausschicken könnte, und so viele Stücke von großen Meistern vorhanden sind, zum Beispiel von Beethoven, Ouvertüre aus dem Prometheus, Egmont, Coriolan etc. etc. etc., so muss ich Sie recht herzlich um Verzeihung bitten, Ihnen bei dieser Gelegenheit nicht dienen zu können, indem es mir nachteilig sein müsste,
0: mit etwas Mittelmäßigem aufzutreten. In dunkle Gefilde führt der viel diskutierte Schatten Beethovens. Regelrechte Angst geht um im 19. Jahrhundert, nämlich die neurotische Angst, epigonal zu sein oder zu wirken. Druck ist von außen erzeugt. Vom Diskurs in der progressiv gesinnten Neuen Zeitschrift für Musik zum Beispiel, die Robert Schumann 1834 gründet. Schumann selbst versucht, durch seine hellen und an Melodien so reichen Symphonien dem übermächtigen Schatten zu entkommen. Sein Kollege und Freund Johannes Brahms stimmt weniger fröhlich in Franz Schubert's Lamento ein. Ich werde nie eine Symphonie komponieren.
1: Du hast keinen Begriff davon, wie es unser einem zumute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört.
2: Geht es um Kreativität, um Begriffe wie Innovation und Schaffenskraft, ist der Schritt zu Beethoven nicht weit. Er ist es, der das Künstlerbild bis zum heutigen Tag prägt. Mit Genie und Wahnsinn kann er dienen, mit einsamem Ringen, fernab der Welt, natürlich mit Liebeskummer und einer dann doch zarten Künstlerseele. Ob passend oder nicht, eine gehörige Portion Mann sein gehört auch zum bunten Beethoven-Cocktail.
0: Beethovens Leistungen will keiner relativieren. Heutige Autorinnen bieten aber ganz zu Recht andere Zugänge als damalige Rezensenten wie E.T.A. Hoffmann oder Eduard Hanslik. Der Historiker Reinhard kosellek beschreibt die sogenannte Sattelzeit und meint den Zeitraum von etwa 1750 bis 1850 mit all seinen Umwälzungen. Dem Wandel der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft, der Schwächung der Kirche, die Entstehung von Öffentlichkeit – Schließlich auch eine Frühindustrialisierung. Dass die unruhigen Zeiten für Beethoven eine große Rolle spielen, ist nicht von der Hand zu weisen. Sowohl im Hinblick auf Beethovens eigene Entwicklung, wie auch im Hinblick auf die spätere Konstruktion des Beethoven-Bildes. Mit der Wiederkehr des Bekannten können Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts gut leben. Veränderungen, ja mitunter schon Variationen des Gewohnten, sind kritisch. Siehe den an Bach gerichteten Vorwurf, zu viele wunderliche Noten. Kontextspezifische Besonderheiten im Sinne der Sattelzeit münden im Fall Beethoven noch im Vorwurf der Bizarrerie. So ganz verarbeitet ist das 18. Jahrhundert offenbar noch nicht. Aber die Sterne stehen bald günstiger, Sensationen, Bizarrerien, Ungewohntes werden um 1800 zunehmend aufgewertet. Und dabei hilft die Tagespresse, unterstreicht auch die italienische Soziologin Elena Esposito.
2: Zeitungen erneuern jeden Morgen die früheren Innovationen und verbreiten in der Gesellschaft ein Gefühl der Vergänglichkeit und zur gleichen Zeit eine unbekannte Erwartung der Veränderung. Man lernt damit zu rechnen, dass morgen etwas Neues gesagt wird. Man gewöhnt sich an Änderung und lernt, der Instabilität strukturbildende Kraft zu geben.
0: Elena Esposito blickt auf Beethovens Zeiten, auf die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit. Vielleicht auch in die 1798 erstmals erschienene Allgemeine Musikalische Zeitung. Aber natürlich ist ihr Blick den und projizierbar. Heute wetteifern große Tageszeitungen, Boulevardmagazine, internet newsdienste und, und, und. Um Neuigkeiten, um tägliche, stündliche, ja minütliche News. Im ständigen Rauschen, in der dichten Breite verliert sich schon mal die Tiefe. Überproduktion an Texten, Überproduktion an Meinungen, Stellungnahmen und nicht zu vergessen auch an Musik an Premieren, Uraufführungen, Inszenierungen, Einspielungen, Festivals. Schleicht sich heute das unangenehme Gefühl ein, dass alles gesagt ist, alles schon da ist, dann kann ein Blick zurück zumindest etwas trösten. Die verschüchternde Rezeption Beethovens im 19. Jahrhundert ist erwähnt. Aber auch der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Aßmann berichtet in seinem Buch »Kulturelles Gedächtnis von den alten Ägyptern«, die das Problem voller Archive schon so gut kannten wie später Franz Schubert oder wie jene Tonalitätskritiker des frühen 20. Jahrhunderts, die meinen, mit Dreiklängen, Terzen, Quarten oder Quinten nichts mehr sagen zu können.
2: Zweifeln, ob die neueste Einspielung von Wolfgang Amadeus Mozarts Rondo alla Turca Sinn macht. Kommerzielle Motive und Vereinnahmungen, da ist die kritische Theorie aktuell wie eh und je, sind nicht unschuldig an der Inflation wie am Verschleiß des Neuen, die nächste sensationelle Neuerscheinung. Die neuen wilden Interpreten, der neue Gustav-Mahler-Zyklus vom neuen Stardirigenten, alles will inszeniert sein und dreht sich letztlich doch im Kreis. Will
0: sagen, grundsätzlich ist die Kritik das zu wenig Neues oder sagen wir besonderes Geschehe mehr ein Problem der Rezeption sowie der Institution als der Produktion. Kreative Komponistinnen und Komponisten, Malerinnen und Maler sterben nicht aus. Ausdrucksbedürfnis, verbales wie künstlerisches, ist dem sozialen Wesen namens Mensch offenbar imprägniert. Und die geistig schaffenden Tonsetzerinnen sind ja im Recht. Ganz nüchtern mathematisch gesehen tendieren die Möglichkeiten, ein Ensemblestück, geschweige denn ein Orchesterstück zu schreiben, ins Unendliche. Wo es hakt, sind vermutlich eher die Nadelöhre. Sind unsere Ohren, ist unser prall gefüllter kognitiver Apparat überhaupt noch fähig, Nuancen wahrzunehmen? Sind wir, einschließlich unsere sogenannten Großkritiker, nicht einfach zu überlastet, auch zu Diskursvernebelt, um noch mit jenen offenen Ohren zu hören, die mancher Komponist forderte und zu Recht fordert? Stehen die Zeichen vielleicht sogar insgesamt schlecht für die Zeitkunstmusik, die keiner Hetzerei Raum lässt, die das Einlassen fordert, damit auch eine aufmerksamkeit fördernde Reduktion. Grassierende Müdigkeit, somit auch als Ergebnis beruflich beschäftigter Routinen Ein Gedanke ist es wert, dass Musikbetrieb und Musikbusiness das Besondere eher verdunkeln. Manch ein Komponist will nur noch in Nischen aktiv sein, nicht mehr im auf Hochglanz polierten Klassik oder Festivalbetrieb.
2: Fest steht, Druck, Kreativität, Neuheit sind Themen, die variiert werden, wie das Thema in Wolfgang Amadeus Mozarts Rondo alla Turca. Letztlich sind es historische Variationen. Kunst war einst Vorreiter der modernen Entwicklung. Die Hochstilisierung Wolfgang Amadeus Mozarts, Ludwig van Beethovens, Pablo Picassos oder Gerhard Richters auch ihr höchstes gesellschaftliches Ansehen verdankt sich einer überaus positiven Konnotierung von Kreativität. Einer Kreativität, die auch im heutigen Arbeitsleben honoriert wird, die schon beim Vorstellungsgespräch in ganz avantgardistischem Sinne einer Vorwegnahme der Zukunft auf dem Prüfstand steht. Innovation ist gefragt. Bloße Arbeit weniger. Schon gar kein Dienst nach Vorschrift. Handwerk hieß bei den alten Griechen Banausos. Ja, unser Kunstbanause ist da nicht weit. Arbeit ist schnöde. Kunst heißt Selbstentfaltung. Bitteschön, möglichst vielstimmig.
0: Die Geschichte des mächtig in des Schicksals Rachen greifenden Beethoven ist anders vermittelbar. Den Musikwissenschaftler Andreas Jakob beschäftigt die späte Klaviersonate Nummer 31 Astur Opus 110. Es ist ein wunderbares, ja auch ein wunderliches Werk, zweifelsohne. In den lauten, mittleren Symphonien, der Wallsteinsonate oder der Appassionata ist Beethoven, wie es Glenn Gould mal augenzwinkernd sagte, noch zu sehr damit beschäftigt, Beethoven zu sein. Nun aber kommt in Opus 110 anderes ins Spiel, eine ganz andere Kontextualisierung des Vorhandenen. Frei sinnierende Rezitative in der Art Karl Philipp Emanuel Bachs zum Beispiel oder die Fuge, die Beethoven mit prall expressivem Ausdruck füllt.
2: Im Sechsachteltakt geht es in der Fuge voran. Dann folgt ernüchternde Lehre, ganz so, als wäre der Arbeiter erschöpft. Ermattet, klagend steht überm folgenden zäh langsamen Lamento. Konsequent mündet es im Unerhörten, in zehn schlagenden Akkordballungen in bloßen G-Dur. Entwicklungsverweigerungen gehören zum steten Reservoir des späten Beethoven. Andreas Jakob benutzt das Wort Negation.
0: Auch von Originalität ist in Jakobs Aufsatz zu Recht die Rede. Angesichts der letzten Takte hingegen wiederum von einer Konventionalität, auf deren Wirkung sich Beethoven verlassen konnte. Andreas Jakob. Wie man aus dieser Darstellung errät, wird Ludwig von Beethoven für die
1: Schlussbildung an dieser Stelle kein Originalitäts- oder Negationspunkt zuerkannt. Hier verlässt er sich auf das, was er Zeit seines Lebens eingeübt hatte und was ja zur Wirkung seiner Musik auch auf die nicht ganz so kennerhaften oder sensiblen Zeitgenossen beigetragen hatte. Den hohen apotheotischen Ton. Ansonsten hinterlässt dieser einzigartige Finalsatz auch beim Musikkenner eine gewisse Sprachlosigkeit. Die hier versammelten Besonderheiten sind aber mitnichten Resultat von unvermittelten Musenküssen oder Geniestreichen, sondern von systematischem Experimentieren, wie ein Blick auf die von Beethoven Zeit seines Lebens so zahlreich erstellten Skizzen beweist, ein Blick, der für viele der älteren Beethoven-Liebhaber, die der Denkfigur des Creatio ex nihilo schaffenden Genies
0: nachhingen, erkenntnisjustierend bis desillusionierend war. Creatio ex nihilo, das Schaffen aus dem Nichts, das wirkt heute nur mehr wie ein theologisch reich unterfütterter Sehnsuchtsort. Mag sein, dass sich manch ein Romantiker so etwas noch ersehnt, aber klar ist, Kreativität im Zeichen endlicher Verhältnisse gibt es, wo sie sich zeigt, nicht als Creatio ex nihilo, schreiben die Kulturwissenschaftler Sabine Voskamp und Friedrich Jäger im Jahr 2023 und fahren fort, sondern lediglich und stets als Creatio ex aliquo. Als Schöpfung aus etwas.
1: Kreative Prozesse setzen nicht im Nirgendwo an, sie beginnen nicht mit nichts. Sie setzen vielmehr etwas voraus, knüpfen an etwas an, das sie transformieren, reformieren oder gar radikal revolutionieren.
2: Der Begriff des sogenannten Originalgenies ist heute so gut wie ausgestorben. Wenn er auch im Künstlerbild sicherlich noch mitschwingt. Zugleich ist der Begriff des Neuen zumindest angekränkelt. Empathisch betrachtet wirkt es wahlweise tragisch oder paradox, dass sich Just Theodor Wiesengrund Adornos Philosophie der neuen Musik zum Sprachrohr macht, einer auf dem Innovationsgedanken beruhenden Warenwelt. Neu, neu und nochmals neu. Das große N der neuen Musik macht Karriere. Noch bis zur Jahrtausendwende. Armin Köhler leitet im Jahr 2001 die donau Musiktage, Deutschlands traditionsreiches neue Musikfestival. Köhler zitiert den Pressespiegel der Festivalausgabe mit einigen Vorwürfen.
1: Vor mir liegt der Pressespiegel der letztjährigen donau Musiktage. Die Stuttgarter Nachrichten attestieren darin dem Festival viel Klangware aus zweiter und dritter Hand. Ein junger Berliner Kritiker vermerkt auch die Werke sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie sagen kaum noch, ich bin neu. Oft sagen sie überhaupt nichts mehr. Die hannoversche Allgemeine Zeitung headlined: die neue Musik kommt oft alt daher. Und eine Sendung einer deutschen Rundfunkanstalt moniert, dass alles recht bekannt gewesen sei, vertraut, ästhetisch, höchst
0: abgesichert und dass das Innovative fehle. Innovationsdruck aller Orten Wer will es den Kritikern oder auch Wissenschaftlern nach jahrhundertelanger Einübung verdenken? Anstatt aber schon wieder vom Altern der neuen Musik zu schreiben, wäre es an der Zeit, andere Kriterien zu beleuchten. Armin Köhler verließ den Pressespiegel der Donaueschinger Musiktage im Gespräch mit dem Philosophen und Medientheoretiker Boris Greuß. Greuß antwortet mit einem schönen Bild. Der moderne Künstler ist wie ein
1: frühchristlicher Asket oder wie ein indischer Yogi, der immer weiter in die Wüste gedrängt wird und seinen Körper in immer unnatürlichere, innovative und unerträglichere Posen zwingt. Ich bin der Meinung, dass die Arbeit asketischer oder anderer auf der reinen Ebene der Form beruhender künstlerischer Ansätze den Anforderungen unserer Zeit nicht mehr genügt. Das wäre die Ebene eines sehr eng verstandenen
0: Kunstobjekts namens Musikstück. Boris Greu's Plädoyer für künstlerische Auseinandersetzungen mit ihrer Rezeption ist aktuell. Unübersehbar ist die Tendenz hin zur Öffnung eines hermetischen Musikbegriffs. Greu's Vorstellungen sind indes nur eine Antwort. Um den Originalitätswirren zu entkommen, wären auch andere Bewertungsmaßstäbe denkbar. Wie steht es mit einer Akzentuierung des Besonderen anstatt des Neuen? Wie zum Beispiel mit einer personalstilistischen Entwicklung oder einer Bereitschaft des Schaffenden, ein Risiko einzugehen? Der Ethnologe und Kulturanthropologe Clifford Geertz plädierte einst für eine Verfeinerung eines Diskurses. Just dies wäre eine Forderung an Kunstbetrachter oder Musikhörer, an Musikkritiker und Musikjournalisten. Mal die Antennen anders auszurichten, Themen mal von dieser oder jener Seite zu beleuchten, vielleicht auch mal die eigene Autorenschaft zu relativieren. Um nicht schon wieder jenen Großkritiker Druck zu erzeugen, den nicht nur Franz Schubert schmerzlich erfuhr.
2: Fragen bleiben offen. Zum Beispiel die Frage, wie Entwicklungen, wie Veränderungen zustande kommen. Eine besondere Rolle spielen die kreativen Milieus. Eine geradezu, wie es heißt, eruptive Kreativitätsentfaltung wird in Wien um 1900 festgestellt, auch im Silicon Valley oder im chinesischen Shenzhen. Wer nach Voraussetzungen fragt für den mit besonderen Orten verbundenen Zeit und damit Kreativgeist, wird schnell zum Austausch kommen, natürlich auch zu ökonomischen Faktoren, letztlich immer wieder zu besonderen Transformationen des Vorhandenen. Siehe und höre, Stichwort Wien, Anton Webern's Orchestration des Ritschekars von Johann Sebastian Bach aus dem musikalischen Opfer.
0: Fein verästelt und farbenfroh Johann Sebastian Bach nun in Anton Webern's Richard Kater daherkommt, so verzweigt sind die Wege, die man betritt, wenn es um Fragen des Innovativen und des Kreativen geht. Anton Webern's Lehrer Arnold Schönberg ist nicht verlegen, wenn es um Wortspiele geht und Aphorismen. Ich bin ein Konservativer, ich erhalte den Fortschritt, sagt Schönberg. Das Konservative also ist nach wie vor negativ konnotiert, für Nachkriegskomponisten wie für Akademiker und Musikkritiker, die das frostige Adenauer-Klima Deutschlands miterleben in den 1950er und 1960er Jahren. Aber so langsam, so hat man den Eindruck, werden die Karten neu gemischt. Nicht mehr Arnold Schönbergs viel benutztes Ich steht mehr so im Vordergrund, Künstlerkollektive sprießen aus dem Boden, Koproduktion von Komponistinnen untereinander oder von Ensemble und Komponisten. Der Baum, in dessen Wipfel sich so viele Kreative drängen, ist nicht geknickt. Aber er bedarf der Stützen, die aus neuen Gesichtspunkten dem Ganzen neue Stabilität verleihen statt Wehklagerei. Für den weiterhin um möglichst extravagante und besondere Ideen ringenden Künstler kommen nun andere Forderungen hinzu. Derzeit diskutierte und vielerorts schon befolgte Richtlinien der deutschen Kulturpolitik bringen neue Leitplanken ins ästhetische Spiel. Teilhabe der Bevölkerung, Diversität, vermehrt auch Digitalität. Wird der klassisch-emphatische Autorenbegriff nun degradiert zur bloßen Dienstleistung, Nein, so weit will man die Schwarzmalerei und das Schwächen des Kreativen nicht treiben. Aber die schon von vielen Geldgebern, Kuratoren und Festivalleitern einverleibten neuen Paradigmen oder sogenannten Dispositive werden Folgen haben. Folgen auch für die Kunst- und Musikbetrachtung und Bewertung. Vielleicht entstehen sogar neue Kunstkriterien die erfrischend sein könnten angesichts eines ständigen Kritikerrauschens in verschlissenem und ausgehöhltem Jargon. Die Theaterwissenschaftlerin Doris Kohlisch sieht den schon vollzogenen und absehbar sich verstärkenden Paradigmenwechsel positiv.
2: Somit verschieben auch die performativen Künste der Gegenwart den Blick. Das Neue entsteht nicht durch die Schaffung eines neuen Kunstwerks, nicht durch inhaltliche oder formale Innovation und auch nicht durch eine neuartige Poetik, sondern durch die grundlegende Verschiebung der Relation von Aufführungen und Publikum und durch die Neubestimmung dessen, was Publikum im beginnenden 21. Jahrhundert sein kann.
0: Alles schon gesagt? Nein, nicht ganz. In Johann Sebastian Bachs oder Georg Friedrich Händels Ohren klingt die Frage – alles schon gesagt, fremd, ebenso fremd wie in denen des sibirischen Schamanen oder afrikanischer Medizinmänner. Kollektive Rituale fordern keine Musik, die das Vergangene in Frage stellt. Stadiongesänge, Gottesdienste, Metal-Konzerte, Dancefloor-Grooves oder, der außereuropäische Blick geriet zu kurz, indigene rituelle Initiationsriten sind genügsam in ihrer gewollten Wiederkehr des Gewohnten. Es geht um Beständigkeit, auch um jene Einbindung des Individuums in einen Gesamtzusammenhang, der sich zwar verändern kann, dem es aber durchaus schadet, wenn sich jemand zu viel Gedanken macht um Neuigkeiten, Modifikationen, Stilwandel oder Kurskorrektur.
2: Wie die Kurskorrekturen in der Musik aussehen können, welche Folgen sie in der Kunstmusik zeitigen, das alles bleibt abzuwarten. Kreative Antworten werden in der hochgradig ausdifferenzierten Gesellschaft im Polyphonen sich verästeln. Der Pianist wird weiter kreativ die Stimmen einer Bachfuge herauszuarbeiten versuchen. Zugleich wird der Konzertgänger in einem Mitmachkonzert gefordert sein. Wohin auch immer die vielen Sparten und Subsparten treiben, es wird ein tröstender Gedanke sein – dass die Dinge im Fluss sind, wie in Luciano Berrios Sinfonia. Dass sich die Dinge verändern, trotz eines momentanen Stillstandsgefühls in einer wieder einmal überfordernden, krisengeschüttelten Zeit. Vielleicht, wer weiß, wird sich bald manches so schön lesen wie die Bestandsaufnahme des Soziologen Max Weber. Die Zukunft, das Wissen, auch die Musik betreffend.
1: Aber irgendwann wechselt die Farbe. Die Bedeutung der unreflektiert verwerteten Gesichtspunkte wird unsicher. Der Weg verliert sich in der Dämmerung. Das Licht der großen Kulturprobleme ist weitergezogen. Dann rüstet sich auch die Wissenschaft, ihren Standort und ihren Begriffsapparat zu wechseln und aus der Höhe des Gedankens auf den Strom des Geschehens zu blicken. Sie zieht jenen Gestirne nach, welche allein ihrer Arbeit Sinn und Richtung zu weisen vermögen.